0: Si yo decía la verdad, entonces...
1: Hola. ¿Se escucha? Hello. Ah, ¿Ya te oigo?
0: Todo chido. ¿Qué onda? Buenos días. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás? Mucho gusto.
0: Igualmente.
1: <risa> ¿Cómo Déjame que? aquí porque estoy con el nombre de Alfie. Ah. <risa> <risa>
0: ¿Cómo A que ver, tu cabello cuéntame, no es cuéntame. morado?
1: Ya no, ya no, me puedo poner la peluca, ¿quieres que me ponga peluca?
0: Sí parece súper real, sí se te ve súper real así, cabrón.
1: ¿Lo largo morado? Ya sé.
0: Hasta Lo el fleco, porque... los, los detallitos ya. del fleco.
1: Lo compré justo para mi podcast, que yo también tengo un podcast, A pero... Bien. Pero es de cosas mágicas, místicas, del tarot y de fantasmas y de brujería y de cosas así
0: Buenísimo, qué chingón ¿Es como pues tu arquetipo o nada más es la peluca ya?
1: Pues no, nada más es como para darme un look diferente Porque me gusta el pelo de color, pero pues luego es como complicado mantenerlo y así no Y te lo Entonces, madreas, ¿no? Cabañón entonces hace poco sí lo traía lo traía gris yo pero me lo tuve que pintar por unos castings y así, dije no, ya no me lo puedo estar pintando y despintando, pintando y entonces ya compré la peluca, entonces esa peluca es mi personaje de Morganas bruja, (risa) para el podcast y así
0: a huevo, ¿qué estás tomando? qué raro
1: es un shot de jengibre con cúrcuma y jugo de naranja
0: uff, buenísimo
1: Yes. Para las defensas Ahora sí, estoy lista
0: <risa> No, empezamos hace como dos minutos
1: Espera Bueno, sale Alfie ahí, mi nombre ¿Dónde le cambio, mi amor?
0: <risa> ah, no, creo que eso ya no lo puedes cambiar Eso es al principio, en configuración, cuando entras ¿Quieres? Antes de... Ajá. A
1: ver, voy a salir y me vuelvo a meter.
0: Ah, a ver, aguanta, creo que en participantes lo puedes cambiar. A ver, métete en participantes y toca el nombre. Ah,
1: rename. Okay. Sí, sí se puede rename. Acá
0: está. Literal, me lo acaba de decir mi novia, yo, tam- yo no sabía eso.
1: Yo tampoco. Perra, super. Alfi
0: 2, Alfi
1: Alfina. <risa> Aquí estoy. Ahí está mi fondo bonito con mis cositas mágicas, místicas. Ahí está.
0: ¿Qué estás de aquí? ¿En la oficina o en tu casa? No, es mi casa. Ah, buenísimo.
1: Es mi oficina. Ajá. Aquí es donde grabo también mis videos de YouTube y el podcast.
0: Ah, Por eso está
1: todo ambientado con mis lunitas y así.
0: Es tu, tu mini set.
1: Es mi mini set, exactamente. Entonces soy Ferna la que canta y Ferna la bruja.
0: Oh. Oye, ¿qué pedo con lo de tus vecinos? ¿Qué qué estaban haciendo?
1: Pues quién sabe, es que están como remodelando el edificio de junto, pero los vecinos yo creo que pusieron algo en su casa de repisas, yo qué sé. Y entonces vinieron con el taladro y esas cosas. Pero como es un edificio chiquito, haz de cuenta que son departamentos chicos. Ah, o seis por piso Entonces se escucha todo O sea, aquí tengo literal la ventana del vecino junto
0: Está medio Punto. feo, ¿no? Igual nosotros nos sacamos a mudar justamente así Son departamentos y son como que un chingo Y puta, a los de arriba les encanta Mover muebles a las once de la noche Y Todos azotan la puerta
1: Igual aquí, aquí mi hermana tiene un perro que ladra todo el tiempo Y cuando ella sale y se va, ladra Y cuando ella llega, ladra Y cuando alguien pasa por el pasillo, ladra Y entonces probablemente lo escuchemos, la verdad. Pero sí, los vecinos de ahí enfrente se pelean Y se escucha todo, la mamá con la hija De que se coma su licuado y de que no se corte y así Ya nos entramos toda la vida familiar Entonces, bueno está bien Pero todo, todo fine
0: Qué chingón. A ver, pues, cuéntame,
1: cuéntame. Estuve ahí un poco espiando tu, tus redes y el podcast. Ah, sí. O sea, el podcast es como de todo.
0: Pues sí, no es como 50-50. El, el trip eh, como base es este: creatividad y terapia. Que es en lo que Perfecto. me gusta basarme. Justamente el. Este, pues no es sección, pero pues el canal no se llama así, pero bueno, eh, esta serie de cosas que estoy haciendo se llama No Eres El Único, porque hace un par de meses eh, yo entré al hermoso mundo de tomar terapia, de empezar este proceso, esta catarsis de, de construcción personal, mental, etcétera, me pareció algo genial y en menos de dos meses mi vida ha cambiado un chingo para bien, entonces... Me empecé a dar cuenta por el trato que me daban mis amigos y la gente Y el cómo me veía cuando de repente mencioné la palabra terapia Y la gente lo tiene como muy estereotipado a... O eres alcohólico, o tienes pedos mentales, o sufres de tal, tal Y tal vez sí, pero como que lo tachan muy, muy feo O sea, como si fuera un tema delicado como, no sé, el feminismo, ¿sabes? Y es como, no güey, es algo muy chingón, ¿sabes? Entonces, justamente, eh, como me considero una persona muy creativa, eh, pero ya está Roberto Martínez haciendo esto de, con creativo, dije, pues es que no quiero ser como el, el, el remake o el refrito. Y dije, ok, entonces voy a empezar a platicar con gente que o admiro, o me gusta su trip, o me gusta cómo piensa, o todo junto, y que me da mucha incertidumbre saber cómo son estos procesos creativos al escribir, al cantar, al componer una canción, al leer el tarot, a lo que sea. Y saber si también ha tenido pedos así. Entonces lo que lo que yo consigo es darle a mi público eh, estrategias creativas y anécdotas. Y que entiendan que no son los únicos que tienen este tipo de pedos. Y que está muy bien y está muy chingón normalizar que busques ayuda y digas como... Ok, esto no está chido... Vamos por ayuda Porque muchas veces como, ay no, es que qué van a decir Es como mira cómo el rapero Artista con 100 millones de suscriptores También sufre de ansiedad güey ¿Sabes? También está mal algunos días Entonces claro. Ese es el, el trip Y te digo, la neta es que no mando DMs como a lo loco eh, Le estoy escribiendo A gente que, que o admiro Y que, que me gusta Como todo su trip de storytelling, todo lo que comparte, todo lo que hace y que es como, ah, qué chido, qué, qué, qué buen contenido, güey, ¿sabes? Ya no es Ay. nada más, ah, no, no, ya no es nada más del, hola amigos, hoy estamos aquí en uh, Pigeon Fish y vamos a, o sea, no, ¿sabes? Entonces, pues sí le estoy, de hecho hay como un cagadero en el canal, porque es como que tengo raperos y de repente está la CEO de Tecito Y de repente está una cafetería y de repente está esta, entonces es como para que veas que no eres el único <risa> eso está cool exactamente y ese es el trip y pe- recientemente hace tres días inauguré como otra cosa que es este, mis, le puse mis 10 minutos porque justamente leí en un libro que, que me mandaron en terapia eh, decía que te dieras 10 minutos de tu día así no importa qué hora en la mañana en la tarde o en la noche pero destines 10 minutos de tu día a estresarte, colapsar, sofocarte, mandarte a la mierda y darte esos 10 minutos para hacer eso y así paso a paso le vas a ir diciendo a tu cerebro que en todo el día te deje en paz porque ya le destinaste ese tiempo, entonces cambias de o todo un día pasar 10 minutos nada, es como, ok, eh, falta dinero, ah, pues vamos a, a, estudios, a estar todo el día no manches, es que, es, no, es que no, no, es que no, y desperdicias todo tu día entonces ahora a diario subo podcast como con mis 10 minutos, este ahí explotando neurótico todo de, es que cómo puede ser que digan, apenas ayer subí un episodio donde un, un ex profesor de la UPP dice pendejada sobre... Eh. Ah, ya sé. Ajá. Entonces fue como, ahí saco mi, mi neurosis de, picha pendejo y estoy bien todo el día, ¿sabes?
1: <risa> Me encanta. Muy bien,
0: y ya llegó la reina de la casa ¿Y quién es? ¿Quién es ese bebé? Es la
1: Morgana ¿Qué? Ella es la verdadera Morgana ah,
0: Está bien bonita Gracias ¿Eres más de gatos o de perros o igual? No, ah, Tengo
1: cinco Cinco gatos, todos rescatados Todos adoptados Ay,
0: qué chingón
1: sí, de hecho mi mamá era la que toda la vida, toda la vida rescató animales en general, Ajá. pero más gatos, y ella fue la que me enseñó el amor por los animales. O sea, yo me acuerdo de embarazo, de todo, o sea, desde que nací mi mamá tenía gatos. Tuvimos tortugas, peces, cangrejos ermitaños, así un montón de animalillos, pero los gatos son como que mi, mi favorito. Y rescatábamos gatitos desde, o sea, bebecitos, bebecitos de que la, las mamás a lo la mejor las atropellaban y los bebés sobrevivían y la mamá no, o que, ya sabes, las gatitas callejeras que tienen gatitos y entonces los, nos los llevamos a la casa y les dábamos mamila y así. Entonces, de hecho, Morgana ya no, Morgana la adopté como de mes y medio, la rescaté de Petco porque me enamoré y la vi y me dije, la necesito en mi vida. <risa> Somos, sí, uña y mugre, nos amamos mucho. Pero Bilbo, que es el más grande, fue de Mamila, bebé de Mamila de una gatita rescatada de la calle, que no tenía leche porque no estaba bien nutrida, así. Y ahora ya tengo cinco, así, y mi mamá once <risa> en, oh, en León.
0: Y vas por más o ya con cinco hijos.
1: Y solo cabemos cinco. Y solo me alcanza para cinco. Pero es, ya.
0: Está sana de correr a Alfie para meter a uno más.
1: <risa> no, y de hecho, a Alfie no le gustaban los gatos. Cuando empezamos a andar, como que no le hacían gracia y hasta alergia le daban. No manches. Y yo le dije, que nunca has tenido un gato. Y ahora, bueno, ya se aman. Y él tiene otra gatita que es como la que más lo busca. Que también es negra y se llama Wilhelmina. Y uh-huh. es así tu bebé consentida.
0: Qué chingón. Eh, y sí. siempre, eh, aparte a eres de este, vegetariano, ¿no? ¿Vegana? Creo. Ah,
1: trato, trato, trato vegetariana ¿no? Ve- vegana, ¿no? Vegetariana, trato, pero igual, ahorita si quieres te voy a contar, pero fue por temas de, las, de salud. Eh, yo empecé a dejar de comer carne por temas de salud porque hace como cuatro años me enfermé horrible pero fueron como varias crisis que me fueron dando a través de los años de gastritis y de no poder retener alimentos, nada, entonces el doctor me fue quitando cosas, me fue quitando este primero carnes rojas, ahora no comas embutidos, ahora esto, este condimentos, ahora no comas lácteos, ahora tal, 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 para ver que si con la dieta se arreglaba y al final era la vesícula y pues me tuvieron que sacar la vesícula. Pero me di cuenta, o sea, justamente hay un documental muy interesante en Netflix que se llama Cambio Radical, oh, yeah. que es Game Changers, que habla ese este güey que hace UFC, me acuerdo ahorita su nombre, Jamie no sé qué. Pero me pasó justo como él, o sea, que como por una enfermedad me di cuenta que había muchas cosas que comemos diario que creemos que sentirnos así es normal y no. Una de ellas es la carne roja. Y yo hago mucho yoga, ya hacía mucho yoga, bueno, practicaba mucho yoga diario, o sea, de lunes a sábado, y entonces me me di cuenta que cuando dejé de comer carnes rojas, dejé de comer lácteos, me sentía mejor, con más energía, no me dolían las articulaciones al día siguiente, mi digestión era mejor, o sea, me sentía con más energía, los lácteos me sacaban muchísimos granos en la cara y flemas, y pues yo que tanto también me di cuenta como que oye si no como queso ni leche y así no tengo flemas no tengo tos no tengo reflujo o sea entonces ya me operaron me sacaron la vesícula y ahí fue cuando me explotó la ansiedad al máximo también con esa enfermedad de que no sabían qué era no sabían qué era no sabían qué era y entonces a mí me daba el ataque de decir no es posible que yo me siento tan mal y sentía como que tenía un tumor adentro no pero pues era porque tenía todo inflamado de tanto vomitar y no daban, y no daban, y ahí fue cuando me explotó la tacha de la ansiedad. Entonces, como que fue todo junto, ¿no? Terapia, dieta, y me di cuenta que el bienestar y justamente todo este tema de la ansiedad y eso lo manejo también con la alimentación. O sea, me doy cuenta también que influye mucho lo que comemos en nuestro cabeza y en nuestro cuerpo entonces por eso decidí o sea no soy vegetariana no podría decir que soy vegetariana al 100 porque no no te miento que de repente me he hecho una hamburguesa o una milanesa o una pechuga de pollo o así pero siempre y esto sí es como por pues mis creencias religiosas siempre que voy a comer carne le doy gracias al animalito que me estoy comiendo o sea como perdón si sufriste al morir pero gracias sí, por mamá. alimentarme siempre y, este, y pues sí, los gatos comen más sapón que yo, eso sí es un hecho. <risa> Pero sí, o sea, fue por temas de salud que empecé a cambiar como mi dieta y está cañón. Está cañón como no te das cuenta que no te debes de sentir mal, o sea, que no es normal tomar sal de así que no es normal comer espabén yo y pan y no me para al final de comer. Y que si dejas de comer ciertas cosas, te sientes bien y dices, bueno... ¡Oh, well. Creo que esto que estaba comiendo, el queso manchego, no es bueno. <risa> o cosas así. Entonces, por eso empecé a, a comer más vegetales que carne. Y sí, la verdad me gusta. Me siento más ligera, me siento bien. Me, la piel se, me cambia. O sea, todo es, es muy diferente, es muy extraño.
0: Te sigo muy cabrón. De hecho, eh, yo fui vegetariano como tres años. Bien, o sea, ya pegándole a vegano eso fue hace, ah, justamente tres años, y sí, igual, o sea, lo único que comía, digamos, de producto animal era, este, pues, lácteos, que era leche y queso, y la leche ya no tanto, y el queso, pues sí, porque realmente la papa y el queso son como dos alimentos muy fuertes cuando llevas seis meses o poco, poco tiempo en, en, en ese mood, porque sí, obviamente te dan ganas de tragarte un pinche bistec... Porque, o sea, no es como de... Ah, pinche vegetariano falso... Pero pues, güey, apenas se está acostumbrando a tu organismo... Y está diciendo como, ah, ok... Pero... Me di cuenta que también es un... Factor muy grande lo económico... O sea, realmente llevar una dieta vegetariana... Vegana, crudivegana... Este, ovo-lactovegetariana... Y las mil vertientes que hay... Es caro, güey, o sea... No no vas a estar gastando, digamos, en tostadas sanísimo cuando unas tostadas mil par real cuestan como 20 pesos menos o 40 y muchas cosas, ¿sí? Entonces sí fue como no. Ya bueno, después... O,
1: por el, la cultura que tenemos, siento que es un poco difícil, por ejemplo... Yo, aquí en la ciudad de México, pues compro mi quinoa en el súper y así, porque gracias al universo tengo las posibilidades. Entonces, compro quinoa, compro brócoli y, y últimamente hago el súper en central en línea. Ah, bien. Y me encanta, me mandan unos vegetales, o sea, un Betabel de este tamaño. Entonces, ahí puedo sacar jugo de Betabel más Betabel cocido. O sea, lo parto a la mitad y hago jugo y Betabel y plátano y el brócoli así. Entonces, me gusta. Sin embargo, sí, o sea, como que lentejas, frijoles, y hay como que nivelarlo muy bien. Y aquí en la Ciudad de México hay muchos lugares que puedes comer algo vegetariano, ¿no? Unos, bueno, huevitos, por ejemplo, huevo yo sí como. Sí. Entonces, huevo con papas este, ralladas y pimientos y la, la, la. Me pasa que cuando ¿Cómo? voy a León a ver a mis papás es como oh, necesito algo sano y afortunadamente hay muchos ahora orientales ahí entonces hay pokés y sushi y algunos pero la mayoría de los lugares para comer son tacos carnitas ¡Oh! o parrillas y entonces es como chin o fondas muy ricas pero es como el consomé de pollo el pozole no sé qué, la enchilada de pollo de bla bla bla, las flautas rellenas de no sé qué, entonces sí también por la cultura que tenemos nosotros y la, los platillos que son muy ricos, es como no puedo ser vegetariana si me ponen un taco de cochinita enfrente, pero entonces me lo como y luego me siento mal y digo, oh, ya lo sabía pero le doy gracias igual al puerquito, le digo gracias por haberme alimentado porque estabas muy rico, gracias, espero que trasciendas a algo mejor y ya. Just,
0: justamente, este... O sea, por ejemplo, yo empecé por una simple decisión de vida así, de que hace tres años fue como, ok, vamos a, deja, a hacer tres cambios radicales así, de putazo, para que empiece a cambiar esto. Dejé, fue cuando dejé de fumar mota, que eso ya tiene mucho tiempo, este, dejé de decir groserías y me hice vegetariano. O sea, fue algo súper random, así, vamos a hacer esto. Y lo que empezó como decisión de vida Nada más así Ya sabes cómo funciona el pinche Algoritmo de las redes sociales Y obviamente cuando empecé a dejar de seguir Páginas de carne y empecé a seguir grupos de Vegetarianos México Y chicos, de aquí les dejo la pizza de Berenjena Obviamente eh, Facebook empezó a detectar Y pues me empezó a arrojar cosas pero Malas, o sea como Mira el video de este güey matando una vaca Y Entonces Empecé a ver, me acuerdo perfectamente que una vez me encontré un video de Eugenio Derbez y estaba comando su speech de, eh, sobre la leche. Corte A, sin que te des cuenta, sale un güey dando un martillazo en la cabeza a una vaca y cae muerta. Y fue como, wow, ¿qué está pasando? Y ya de ahí para enfrente ya se convirtió en un trip más... Eh, pues digo, al final del día creo mucho en la energía, en el universo y en que estamos todos conectados y que al final del día, mientras respire, somos todos seres vivos. Claro. Y fue como, lo que empezó como una decisión random, se terminó siendo un, güey, esto está mal, o sea, neta, esto está mal. Lamentablemente ya después, cuando dejó de serlo por salud, porque ahora era al revés, no me estaba nutriendo bien, que eso también fue error mío. Empecé a encontrar también cosas muy malas que dije como chinga, güey. Por ejemplo, de la gente que que cosecha, no sabía que mataba pájaros y un sinfín de especies de aves para que no se comieran los sembradíos. Y fue como, vale madre, pues también estoy afectando ahí, ¿sabes? Entonces sí, son mil cosas como que se toman en, en, en cuenta muchas cosas, pero pues te sigo muy cabrón con eso, ¿no? O sea, a lo mejor reducir el nivel de carne que consumes... Y como dice, son cancerígenos, güey. Yo, ah, en un documental de Netflix, ¿no? Justamente dice, y nadie lo sabe. Güey, eh, la carne roja en el American Academy, no sé qué madres, está dos lugares abajo del cigarro, güey. En cancerígenos. Y es como, ¿qué?
1: ¿Sabes porque En los orientales casi no hay cáncer eh, hormonal. O sea, los lácteos están directamente relacionados con los cánceres hormonales, o sea, el cáncer de ovario, de próstata, en los ganglios, de mama, porque tiene esta cafeína y eso, pues sí, es una leche que nosotros no procesamos, porque no somos becerros, o sea, sería más sano si tomáramos leche materna, pero pues eso no va a suceder. Pero, pues sí, o sea, es como si yo te dijera, ah, ¿quieres leche de jirafa?, porque la de la vaca sí la vemos bien, pero de jirafa o de gato o de... O la de cabra sí, si la de cabra sí está bien y si se hace el, el queso de cabra en la cajeta. Sin embargo, no tenemos la posibilidad de procesarlo al 100% y menos ahora que no es tan natural. O sea, creo que el problema, porque yo soy wicana de religión, soy wica, y es una religión como muy conectada con la naturaleza. Entonces, sí, mucha gente me cuestiona así de, ¿por qué no eres vegetariana al full?, si tienes gatos y eres wicana y yo les explico una cosa sí y por convicción sí lo quiero ser porque no me gusta ver a los puerquitos en los camiones, en la carretera y sé que van a sufrir, no me gusta saber cómo los tratan y no me gusta ver todas las porquerías y pobrecitos animales que les ponen para que tengan más músculo, para que tengan más leche para que tengan, hagan más huevos ya sabes ¿Sí? comprendo que eso no es lo correcto y no está padre, no está bien pero a la vez, o sea, los huicanos, en la caza, o sea, cazar animales y comer era todo un ritual, ¿no? No mataban animales por, por matar, o sea, mataban animales porque era...
0: Tradición. ¿no?
1: O, o comemos, ah. o, o, y justo hablo de esto en, en mi podcast con Pepe, en, en un capítulo que hicimos, que es, imagínate un vikingo en Suecia, donde seis meses es invierno... Ahí no podían ser vegetarianos porque crecen las papas, la lavanda y ya. Entonces, en invierno y en otoño, ¿qué era lo que hacían? Pues cazaban a un venado o a un reno, pero le pedían permiso a la madre tierra y hacían como todo un ritual. Y era ah. la temporada de casa, entonces le perdían permiso a la madre tierra y hasta hacían como que te sacrificio, ¿no? Así de, me, to, mi sangre te la echo a ti a la tierra para que me des un venado para cazar y comer. Y entonces ya mataban al venado, le agradecían la madre, a la Madre Tierra y el venado lo aprovechaban todo, o sea, le quitaban la piel para hacerse ropa y se lo comían y los intestinos y el hígado y el no sé qué y, y los huesos los enterraban o ponían, el, o sea, no era como de trofeo de, ah, mate a un pinche reno y aquí está la cabeza. Y era todo un ritual y la sangre del reno, o sea, le cortaban el cuello y la volvían a echar a la Madre Tierra como de, gracias por darnos esto. Porque imagínate, okay, aquí bien padre tenemos un clima super cool. Imagínate a los mayas en Tulum con árboles de lima y mangos y la iguana y gallinas y o sea, todo el año podían tener frutos. Pero en los países más este al norte o así que la huica viene de todas esas culturas nórdicas, inglesas, galesas, es como mucho de honrar a la madre tierra y de pedir permiso y de agradecer al animal que te está alimentando porque viene el invierno y en invierno no hay nada y los animales hibernan y no hay frutos y no hay papas y no hay nada más que nieve y, y oscuridad sí, claro. entonces la casa y comer animales es parte del ritual, sin embargo hoy en el, como siempre les digo, hoy puedes tú escoger si quieres ser vegano, crudivegano o vivíparo o lo que tú quieras Jotelquívoro <risa> 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 <Lo que risa> quiera, exacto, ok, equivoro quesadillo oro y lo que tú quieras, tú lo puedes escoger pero siento que lo importante es eso, o sea como que el equilibrio y el balance en todo es lo mejor porque ok, se me antoja una hamburguesa y a lo mejor voy a un lugar con mis amigos donde no hay otra cosa más que hamburguesas Decir, ok, no estoy a favor de esto, me voy a comer una hamburguesa, pero voy a agradecer y le voy a agradecer a esta vaquita que me estoy comiendo, gracias wow. por haber alimentarme, perdón si el ser humano, como aplicar el oponopono, ¿no? Perdón uh-huh. si el ser humano como moriste te hizo sufrir, gracias por alimentarme y lo recibo con todo el amor, fin. Y no excederse, o sea, Comer carne una vez a la semana o dos veces a la semana creo que está bien y es una decisión muy personal de cada quien y hay gente que le ha funcionado y hay gente que no, porque también saber cómo alimentarte vegetarianamente está cañón, tienes que, y que si el tofu y que si las este, leguminosas. Dentro del detox cream, que tienes que y, hacer. Y tomar su exacto, si sí es complicado y los suple- tienes que tomar suplementos, yo también compré una proteína que es este vegetariana que se llama Birdman, que está muy buena uh-huh. entonces, o sea es como si sí, investigar mucho y aprender y si tienes el alcance para hacerlo y, y los medios está padrísimo pero sí muchas veces es como, ay no sé qué me moví aquí <risa> que se me hizo mi pantalla chiquitita ay, no sé es, ahí ya <risa> <Yeah. risa> Es que como que le quité pelos a mi computadora y prum, se fue todo y yo. <risa> Eso me pasa luego
0: en el iPad, que nada de mueve es como, no, ¿qué hice? No, no se
1: fue. Pero sí, entonces, justo. <risa> y hablando del tema de la ansiedad, para tocar esto ya más a fondo.
0: nada está bien, dale. Aquí,
1: todo, todo esto pasó de que me enfermé, la vesícula y demás. Eh, pues me detectaron... O sea, ya me lo diagnosticaron, más bien como trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? Y lo que me explicaba la psiquiatra, porque aparte de que me puse mal físicamente, obviamente me puse mal emocionalmente porque bajé un montón de peso, o sea, parecía como... Perdón por lo que voy a decir, pero parecía como judío de campo de concentración, así toda la piel pegada a los huesos, como anoréxica, se me cayó el pelo, o sea, las uñas se me hicieron feas porque me no, desnutrí, tres semanas... Pero fueron varias crisis durante tres años que me daban y bajaba un montón de peso y me decían, ah, es esto, tratamiento, y subía de peso, pero no podía pesar más de 42 kilos. Y ahora ya estoy en mi peso, ya estoy en mis 50 kilos, hasta yo creo que un poquito más pasada, pero cuando ya fue la crisis así más fuerte, entré al quirófano a operarme 32 kilos. 32 kilos, o sea, es lo que pesa un de 10 años. Estaba yo en los huesos, me sentía mal, no sabían qué era, entonces este, como que me daba mucha ansiedad sentirme que me estaba muriendo y que no sabían qué era y luego al final fue como, ok, es la vesícula, te la sacamos y vas a estar bien, no te preocupes, pero verme así, verme mal y sentirme como muy frágil y sentir como que ya sabes, o sea, ya nadie me va a querer porque estoy fea, porque estoy flaca, porque me enfermo, y como que todo el mundo siempre me decía, es que tú te enfermas, o sea, como que la gente de afuera lo que ve también es que es que te enfermas un montón y siempre estás enferma del estómago, y qué mala onda, o sea, y no me lo decían por mala onda, pero eso te va generando más ansiedad, ¿no? entonces cuando me operan, me explota la tacha de la ansiedad, me la diagnostican ya oficialmente, y me dicen, tienes trastorno de ansiedad generalizada, lo cual a lo cual yo nunca me había como puesto a pensar y no me había dado cuenta. Y siempre la tuve, siempre, siempre, siempre fui ansiosa, siempre me mordí los perijitos de las manos y las uñas, siempre me mordía como los cachetes de adentro, siempre estaba como pensando, futuro, futuro, ¿qué va a pasar y qué va a pasar si esto y qué va a pasar si lo otro? Y el viaje de la... la, la. Y nadie te dice nada, o sea, nadie, nadie lo normaliza y nadie te dice oye tienes que ir a terapia porque está cool y hablar con alguien que no es tu familia está bien sin em- y eso en eh, como no sé cómo decirlo, mi abuela es bipolar este, diagnosticada entonces toda la vida en mi casa fue normal que mi abuela fuera el psiquiatra que el psiquiatra hablara con la familia, que nos explicara qué pasaba, o sea terapia familiar y así fue muy normal y sin embargo, mi mamá nunca se dio cuenta que yo tenía ansiedad y nunca me llevó a una terapia así de, ah, mi hijita, ¿quieres hablar? O sea, como que, todo es como, es muy nerviosa. Sí, es que sí. eres es muy nerviosa. Y es muy nerviosita y quiere planear todo. Hasta mis 32, 31 años que me operan de la vesícula y me pongo muy mal. Y entonces mi doctor me dijo, yo te recomiendo que vayas con un psiquiatra. Para, porque me dijo, esto no es normal, o sea, esto, lo, todo este cuadro que te pasó, creo que tiene algo que ver relacionado la mente, porque la vesícula está como directamente conectada a nosotros y es el órgano del miedo y de la ansiedad. Ok. Entonces, o del enojo, por eso te dicen, no hagas Billy, porque la vesícula es la que como que, echa, como que nos pone alerta, no sé cómo explicarlo. Entonces, bueno... Ahí fui a la psiquiatra y me dice, sí, en efecto, tienes ansiedad y ansiedad generalizada y toda la vida lo has tenido y por lo que me cuentas, siempre lo has tenido, pero no te preocupes, es muy normal, no eres la única. Me dijo, el 80% de la, la gente tiene ansiedad hoy en día. Me dijo, ¿cómo no van a tener ansiedad los jóvenes o la gente si estamos viviendo en un mundo que la comunicación... Es así, o sea, ya no hay nada oculto. Ya la comunicación la puedes encontrar en todos lados. ¿Qué pasó? Entonces, ¿ya? Ah, ya volví. Sí, ya ahí <ríe> estás. <ríe> igual puedes ver videos de animalitos bonitos. Igual puedes ver eh, videos de maltrato animal. Igual puedes ver peleas de gente. Igual puedes ver los bombazos en Siria. Eh, la explosión en Líbano. La guerra, no sé dónde. Bla, bla, bla. Entonces, claro que eso te hace cuestionarte muchas cosas que antes a lo mejor no sucedían, Eh, la inseguridad, los empleos, o sea, me dijo, claro que el mundo no es igual cuando tus abuelos eran jóvenes, que tus papás eran jóvenes, que ahora ustedes, la competencia que hay, claro que vas a tener ansiedad, tranquila, relájate, no te preocupes, o sea, y creo que a mí me ayudó muchísimo esa terapia y siempre yo a todo mundo se la recomiendo. vea una terapia, vea terapia. Es que aunque no tuviéramos nada mal, deberíamos de ir a terapia.
0: Totalmente.
1: Porque es como este escape para platicar las cosas desde un punto de vista neutro o que alguien te pueda ayudar y decirte, oye, eso que estás sintiendo es normal, pero tiene esta solución. O no, no estás loco. Esos pensamientos que estás teniendo pueden pasar ¿Por qué te estás sintiendo así? Porque creo que la educación en México siempre ha sido, y en el mundo en general, pero mucho más en México, porque no, no crecí en otro país, pero es como, de, todo tiene que ser perfecto, aquí no, no se habla nada, ¿por qué lloras? Te voy a dar una buena razón por la que llores, sí. este, no puedes llorar, a ver, no, hagas, no llores por pendejadas, y entonces te van suprimiendo las emociones y te van, eso no, eso no, eso no, eso no. Y está cañón porque entonces, claro, cuando creces, pues tenemos gastritis, cáncer, colitis, este, pensamientos suicidas, ¿sabes? Es como, ¿por qué? Entonces, a mí sí se me hace súper importante normalizar la salud mental. Muy cañón porque uno como artista está padre porque puedes escribir tus sentimientos en canciones y es como, wow, ahí me desahogué Esa es parte de mi terapia hice una canción, de hecho justo mi siguiente canción de mi proyecto habla de la ansiedad, es una canción que le, le escribí a la ansiedad
0: wow.
1: y ya me urge grabarla y que salga ah, bueno. este, porque vas entendiendo que nadie somos perfectos que todos tenemos problemas, que vivimos en un mundo caótico con muchísimas cosas buenas, increíbles y bellísimas pero que si tú no estás bien no las puedes ver porque puedes estar en la playa, en Tulum de vacaciones, en el mejor hotel del mundo, y si tú estás mal, deprimido y ansioso, para ti son las peores vacaciones de la vida ever. Sí,
0: claro.
1: O puedes estar en tu casa sin salir de vacaciones, con mi que inflable en el roof y mis gatos, y si yo estoy bien, es el mejor día de mi vida. Entonces, sí creo que es muy importante... Porque sí, los artistas nos terapeamos muchísimo con la música y escribiendo y creando y eso está padrísimo. Pero las demás personas también... ¿Cómo es el escape de las demás personas? Creo que es muy importante que toda la demás gente sepa que está bien tener un escape, que está bien... Que si te hace bien ir a correr, que si te hace bien ir a andar en bici, que si te hace bien escribir, o sea, eres contador pero te gusta escribir, pues escribe, no eres solo contador, puedes escribir. Que si eres fotógrafo pero también te gusta cantar, pues hazle el intento, o sea, siento que el escape emocional de todos es muy importante y que en esta cultura nadie lo normaliza.
0: Y justamente están todos este tipo de, de terapias, ¿no? O sea, al, al final del día la terapia no es nada más ir y sentarte con una persona estudiada. O sea, por ejemplo, platicaba con ah, mi tocayo Tato, el, el CEO de Almanegra Café, ahí en la Narvarte. Ajá. Y lo que me decía, me decía, a mí, a mí, ajá, eso me sirvió un chingo la terapia narrativa, güey, y es lo que sigo aplicando hasta la fecha. me dice es algo que me sirve un chingo. Yo, por ejemplo, que este, escribo terror, escribo cuentos cortos, yo no tenía la el, como el buen hábito de escribir y entonces encuentras que escribir y hablar las cosas es, es terapéutico, güey, porque lo estás sacando y lo estás sacando. Y como tú dices, hay, hay mucha gente como los músicos, digamos, hablemos de un cantautor, de un, de un cantante, pues no mames, puedes desahogar todo ahí, güey, y está chingón, güey, porque el día que te sientes... Solo, güey, igual y sacas una bomba, güey, es como, wow ¿qué es esto, güey? Ya quiero grabarlo Entonces, sí, siento que cada, cada persona puede encontrar su, su terapia Escribiendo, hablándolo, hay quienes hablando en un micrófono lo sacamos Hay quienes rapeándolo, o sea, entonces, sí, siento que es, es bueno sacarlo Como sea, pero sacarlo
1: Sacarlo y hablarlo, porque también siento que, o sea... He hecho algunos livecitos hablando de la ansiedad ah, chido. Y mucha, mucha gente joven me escribe como Ay, gracias, qué bueno que lo pusiste Porque mi mamá no me cree O mi mamá no me cree que me siento así Me dice que estoy loca O, o yo misma me sentía que estaba loca Y que decía no, 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 no Entonces como que siempre digo es Creo que no, no está bien minimizar nuestras emociones Y, 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 y guardarnos las, ni las buenas ni las malas O sea ¿Y qué qué nos ayuda? Pues vamos a una terapia con algún experto que nos diga si estás bien, no estás bien en esto te puedo ayudar así, puedes sacarlo de esta manera y ponerlo en práctica y como tú dices, o escribiendo hay gente que le gusta correr y correr correr es su terapia porque corren y entran como en este trance de meditación y ahí lo sacan todo, perfecto yo hago yoga y escribo tú escribes tus cuentos, o sea creo que es súper importante que la gente y más en esta época es como Sácalo, dilo, di lo que piensas, di lo que... Creo que también así, por eso nos vamos convirtiendo en más empáticos porque dices como, ese güey vive de malas, ¿qué onda con su vida, no? El típico, no sé, el del trabajo que siempre está de malas, que tiene cara de pedo mm. y a lo mejor no sabes lo que está pasando en su interior y a lo mejor él es depresivo y la está pasando muy mal en su casa o en su, con sus demonios interiores... Y, y por miedo a que le digan ay, estás loco, o no sé qué, o también quitarte el tabú así de que si vas al terapeuta automáticamente te van a medicar o cosas uh-huh. así de que pues no, yo, yo siempre les digo la salud mental es igual de importante que la salud física sí, claro. porque si te da una gripa, luego, luego vas al doctor y te tomas una medicina pero si tú te sientes deprimido o ansioso no, es como no, no, estoy bien no pasa nada,
0: ahorita no, se bueno, le quita
1: tú... ajá ahorita se... o que te digan tranquila, respira Ahorita se te va a pasar. Ya, no existe sí, sí, sí. Y tú así, en la crisis de ansiedad. Es que no, <risa> sí, bien, bien.
0: ¿Qué,
1: qué, ¿Por qué? O sea, y, y creo que lo más importante de todo esto, que a mí me ha funcionado como tú dices, a mí me cambió la vida la terapia. Sí, súper sí. ¿Por qué? Y esto me lo dijo mi psiquiatra y nunca se, me, nunca se me va a olvidar. Mi psiquiatra no solo me medicaba, también me daba terapia. O sea, era como psiquiatra uh-huh. y terapeuta. Okay. Y lo que digo es... Yo lo que quiero, Fernanda, es que tú te des cuenta cuando estés teniendo tus crisis de ansiedad y cuando tú estés así, que lo, o sea, que lo internalices, te des cuenta de esto y que digas, a ver, que te cuestiones por qué me está pasando, bla, 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 que, por qué me estoy sintiendo así, qué pasó en el mundo exterior que me hizo sentir así o en mi mundo interior, por qué, qué, qué comí, qué tomé, qué hice, qué me dijeron, a dónde fui. Entonces... Creo que lo más padre de la terapia, que no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me super pasó, es que te empiezas a conocer tú muchísimo mejor. Totalmente. Y entonces, más consciente de cómo estás viviendo tu vida, qué estás haciendo, qué le estás diciendo a los demás, y te vuelves mucho más empático con los demás porque dices, no sé, el güey este, ¿por qué está pasando? O sea, ¿por qué está reaccionando así? ¿Por qué se está sintiendo así? ¿O por qué me contesto así? Entonces, como que a mí me ha servido también para con otras personas, en vez de encabronarme por los. Como me contestan así, pregunto: Oye, ¿qué te pasa? ¿O qué pasa? ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Necesitas ayuda? Y como siempre les digo a la gente que me escribe así de que gracias porque hablo de la ansiedad, es que es que hay que normalizarlo, así como de: Hola, mucho gusto, tengo diabetes, ¿no? Sí. <risa> o sea, ¿puedo porque soy diabético? Es como: No, ahorita el café, no, porque soy ansiosa y ya son las seis de la tarde y si no, no voy a poder dormir, ¿sabes? <risa> <risa> y una señora que, que es también psicóloga me decía es que tú estás mal porque tú ya te compraste este papel de que soy ansiosa, y yo le decía yo no lo veo mal, yo lo veo muy bien porque entonces así muchos amigos ahora me entienden M- mucha gente puede identificarse conmigo y decir como ah ok, entonces ya sé lo que me pasa, no estoy loca y no soy nerviosita, soy ansiosa, voy a ir a terapia y dos, me gusta porque yo Fernanda ahora me puedo apapachar y como tú dices, que los 10 minutos, yo a veces que me doy mi día de la semana. Ay, que, mal, el día de la semana que estoy valiendo verga. Sí, es como hoy me voy a bañar, voy a dormir, voy a ver series, me voy a comer mis papitas con limón, pero solo hoy, solo hoy me voy a dar permiso de sí, valer verga. Sí, sí, sí. Y, y hoy me hago bolita, apapacho a mis gatos. Si quiero llorar, pongo Camila y lloro. O yo, Ay, que, a ver, Camila. ¿qué? O, o Marley y yo y los ah. saco y ya y mañana me levanto, me baño y hago mis oh, cosas, oh, oh. es como mi día de apapacharme, y también entendí que es muy importante darte tu tiempo, tu espacio porque a mí lo que más me pasa y mi, mi mayor ansiedad es con la gente, ¿no? o sea como que como, quiero complacer a todos todo el tiempo, oh. y eso también me hizo hacerme consciente de que a ver eso no va a pasar, no va a pasar y si saco una canción no a todo el mundo le va a gustar y está bien. Y si saco un podcast, no a todo el mundo le va a gustar y está bien. Y no le voy a caer bien a todo el mundo y está perfecto. Y no le puedo resolver la vida a todo el mundo y está bien. Entonces, creo que ir a terapia nos ayuda mucho a eso, a como conocernos nosotros como seres humanos y vivir en mejor conciencia y ser más empático con los otros y decir me voy a dar mis 10 minutos porque ya sé que esto me sirve me voy a dar mi día me voy a dar mi viaje me voy a dar eso porque me funciona y así yo soy mejor persona entonces por eso creo que es súper importante saber que no somos los únicos y que ir a terapia está increíble y que nos ayuda a entendernos de diferente manera y entender por qué hacemos las cosas que hacemos o por qué nos sentimos como nos sentimos porque también nuestros papás como a nadie les enseñó a ser papás y a sus papás tampoco hay muchas queridas que están ahí sin querer, sin querer porque eran otros tiempos y otro tipo de educación y otras formas. Y está muy bien como internalizarlas y decir, ah, okay, ya entendí, ya entendí por qué, hoy yo elijo hacer las cosas de diferente manera, pero eso no quita que ame a mi papá, a mis abuelos y a mí mismo, ¿no?
0: Sí, claro, simplemente, o sea, el, el hecho de ya ir a tomar terapia obvia, cambia tu narrativa totalmente, entonces obviamente... ...reflejas eso y generas cierta empatía... ...por ejemplo, a mí lo que me decía... ...hasta se escucha mamadrosísimo porque me decía Eduardo... ese mi terapeuta... ...me, me es que tienes que entender... ...que tienes que empezar a ser un poquito más empático con el de enfrente... ...porque tú estás recibiendo información que las demás personas no... ...tú ya estás viendo el mundo de otra forma... ...de una manera correcta, de una forma mucho mejor... O sea, entonces obviamente en el momento en el que alguien quiera enfrentarte, ejemplo, en una discusión con tu pareja, o sea, como, no, es que tú me dijiste que la chingada. <risa> y de repente te des cuenta que tú ya tomas la situación afrontativamente y es como, ok, discúlpame. Y como, ah, ah. O sea, la gente lo va a empezar a como, hasta se emputa más, es como, vale madre, güey. Entonces genera más esa empatía, güey. De ese lado, y también como tú decías, en el lado de que, güey, tal vez el que viene caminando ahí con cara de valen madre todos, pues igual y se le está pasando mal, güey, y nadie se ha acercado a decirle como, oye, dude, ¿estás bien, güey? Entonces sí, empieza a generar esa cierta empatía que empiezas como a, a, este, a mandar ya de un trip más hipioso, igual leía en un libro que la buena vibra se puede mandar por los ojos, que... ...metiendo todo este pedo del ojo turco... ...y todo este tripe de que los ojos son lo más eh, honesto... ...y lo más claro que tenemos en, en el cuerpo... ...siempre andas como mandando buena vibra... ...entonces siempre es como generar eso de... ...eh güey tranquilo... ...y yo aplico mucho el... ...a todo el mundo, digo... ...al final comediante... ...siempre es como que llegamos a alguna taquería... ...y es como soltarle el chistorete al taquero... ...que, es, que se ve que lleva todo el día dándole... ...y es como... ...qué pedo, aquí son los tacos más chingones de Oaxaca... Ah, sí, 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 que la... y es como, güey, a lo mejor necesitaba ese chiste y es su primera sonrisa en el día, güey, entonces sí, te, te vuelve más, más empático y está muy chingón, güey, porque mucha gente sí necesita eso, güey, y lastimosamente nunca, nunca hace nada, güey, pero pues al menos tú ya hiciste como esa parte esta de, eh, güey, si hoy quieres tener una cara de pinche mamón, tenla, güey, igual y no te has acostado un día a comer papitas con limón, güey, necesitas eso bien, cabrón, güey.
1: Claro. Y siento que, bueno, a mí lo que me gusta, así como tú dices, yo no soy tan chistoreta, pero me gusta darles pues, cumplido a la gente. Ah, porque sí, eso te levanta mucho el ánimo. Y sonreír, porque sonreírle a la gente en la calle hasta se sacan de onda. Es como, digo, ahorita con el cubrebocas, seguro lo único que ven es como...
0: Ah, tus, este, tus cachetitos aquí, dardillitas.
1: Y, y ya. Pero me gusta sonreírle a la gente, y más a la gente que trae cara de pedo. Sí. Porque seguro algo trae. Y entonces sonreírle a la gente en la calle o buenas tardes, a la gente mayor me encanta decirle buenas tardes y hasta se sorprenden, es como buenas tardes no sé, son cambios que se nos ha olvidado hacer, son, son cambios pequeñitos que siento que sí te pueden hacer el día o a mis amigas o a quien no sé, cuando estoy con gente es como oye, me encanta tu suéter, oye, te ves súper bien con ese corte o o sea, no ser hipócrita sí, sí, sí no, no ser hipócrita pero algo algo sí. así como de, ah, te cortaste el pelo, me encanta cómo se te ve, ah, qué rico hueles, óyeme, te ves súper bien con esos lentes, te ves súper bien con esos tenis, no sé, me encanta, vi tu historia cantando y está poca madre, cosas así que como lo de los tacos, que te levantan el ánimo y dices, ok, porque muchas veces siento que con toda esta como competencia en los medios y como los likes y todo esto, la gente sí nos podemos llegar a sentir como ya nadie me pela, estoy horrible, Sí. me comparto, me, cuál eso perfecto, entonces sí siento que es muy importante regresar como, pero está cool porque cuando vas a terapia y haces esto, como dices, ya tienes como otra visión y otras herramientas para afrontar los problemas, la vida y demás, te cambian automático y ya luego lo haces sin pensar y a lo mejor esa ese pequeño detallito le va a cambiar el día a esa persona.
0: La neta es... es... Como
1: a alguien en el tráfico, si tú lo dejas pasar, lo pones de buenas y deja pasar a alguien más, y así, cadena de favores, no sé, cadena de buena vibra.
0: Sí, de hecho, es, es eso, güey, es que, que la gente se dé cuenta que al menos hay un güey o hay una chica que vibra distinto y que sin conocerte es como, eh, buenos días, o sea, buenas tardes, y ya más allá como de valores... Porque a mucha gente se le ha olvidado, a mi, ar- mi arrendador así es, o sea, de repente llega un día y... Oye, ya viene el carpintero, y es como, ah, buenos días, ¿cómo estás? Entonces, sí, más allá de valores, es como tirar ese 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 buen trip ahí por la calle Sí, güey, ese, ese pinche optimismo chingón, y es como, güey, la neta... Por ejemplo, yo, yo leía en, en, igual en un libro que, que decía, güey, no hay nada malo en el mundo No hay nada malo en el mundo, lo único malo que te pasa... Es cuando te cierras a todo eso que el universo tiene para ti Y lo ejemplificaba así como que Tu alma, tu ser, tú como ente, tú como persona Son unas pinches puertas enormes abiertas Y que el universo tiene un chingo de cosas fantásticas para ti, güey Y que cuando las cosas no empiezan a salir chilo Es porque te estás cerrando tú, güey Entonces sí, güey, no hay nada nada malo Pero esa gente decide eh, Este, pinche tráfico Este, no hubo café Este, puto el que Entonces es como... Sí, sí, sí. de hecho es un ejercicio de terapia súper básico, que es este, de la situación, ¿no?, del A, B, C y D, que es como, ¿cuál fue la situación?, ¿cómo actuaste?, ¿cómo hubieras actuado?, y sí, te das cuenta que vamos por la vida imputándonos y reaccionando mal... Y a lo mejor sí es difícil, ¿no? Porque a lo mejor el güey que se te metió y es como, ah, chingas a tu madre. Pero a lo mejor sí hubiera sido como, ay, este güey, pues ya ni pedo. Es como, güey, ya no le dedicaste cinco segundos a emputarte y fue poro para algo, güey. Y entonces empiezas a cambiar este tipo de actitudes y es como, chingón.
1: Exacto. Soltarlo. Porque justo creo que ahorita yo en mi brujístico calendario Ajá. se acerca el equinoccio de primavera
0: okay.
1: esto simboliza como el renacer el soltar lo pesado mm. del invierno para renacer y agarrar mm. toda esta luz que viene o sea el sol, la luz que se traduce las plantas por ejemplo mm. las plantas soltaron sus hojas en otoño están soltando ahorita la nieve, el frío Para darle paso a una cosa nueva A energía nueva, renovada Entonces todo este equinoccio de primavera el sol, eh, Que regresa el sol, que regresa el calor a la tierra Que aquí en la Ciudad de México fue así como de Adiós invierno, pum, hola calor, pum, ya sí, sí, sí. Pero es como energéticamente yo lo traduzco a nuestras vidas Es como, ok, ya, ya ya pasó el invierno, las fiestas, el miserable enero que es eterno, el ¿para qué? Me voy a abrir y voy a soltar y voy a limpiar mi casa para recibir lo nuevo. Pero soltar también implica soltar esas emociones en las que te quedas enganchado, ¿no? O soltar todos los días, soltar, soltar, soltar los enojos, soltar ¿por qué? ¿por qué te vas a enojar con alguien en la calle que ni sabes qué onda? ¿Por qué te vas a enojar con el viejito del súper de y es lo que yo siempre digo, o sea volvemos al mismo punto, ya que vas a terapia y esto lo entiendes de otra manera, y es más fácil soltar y es más fácil decir, ya, se me metió, pues ya, ojalá no choque y no se le meta un güey ahí enfrente y se lo madreen ya, pero yo no me voy a desgastar y yo no le voy a mandar esa mala energía, porque lo único que hago es enfurruñarme yo sí y el güey va en su coche bien feliz
0: de hecho, ahí ajá De hecho, hay ciertas zonas erróneas que que tenemos, yo lo veo así, y siento que entendemos mal o aplicamos mal ciertas frases. Por ejemplo, una frase cotidiana es como... "Eh, Güey, tu comentario me hizo sentir mal. Y siento que la frase correcta es... Te estoy permitiendo y te estoy dando el poder de ofenderme... Con lo que estás diciendo. Y entonces te das cuenta que no es culpa de la persona que está enfrente, es culpa tuya, güey. Es como el el güey que te te hace bullying verbal y que es como siempre está diciendo... ¡Ajá, pinche gordo! ¡Ajá, pinche chaparra! Es como, güey, no es su culpa. Es tuya, güey. Él siempre va a ser un pendejo. Es culpa tuya por escucharlo, por decir como... ¡Ay, sí, es cierto! Entonces... Siento que ocupamos mal esas, esas frases y aplicamos muy mal eso, que deberíamos de, de aplicar mejor eso, que si a lo mejor un señor en la calle, güey, te dijo como, ay, pues no, no te fijas, es como, pues ya ni pedo, en lugar de decir como, no, pues si el culpable fue él. Y ya le regalaste cinco minutos de plática con tu pareja o con alguien de ir, no, pues es que imagínate, yo iba caminando y charlais como, ya, güey, ah, sí, yo tuve la culpa, buen día. la chingada! tú le permites y le haces poder a la gente, que está, está sí, muy bien.
1: No, no algo que aprendí en terapia que me ayuda y siempre como que me lo recuerdo es tú no te puedes hacer responsable por los sentimientos o lo, más bien por lo que dicen los demás, no los sentimientos tú no te puedes hacer responsable por las acciones y lo que sienten los demás, tú te puedes hacer responsable por lo que tú dices, por lo que, como tú actúas y por lo que tú transmites por lo único que te puedes hacer responsable entonces tú puedes elegir o imputarte y mentarle la madre a ese señor, o decir como, ok, no voy a discutir, lo suelto y me voy, porque él es el que está enojado. Si yo sé que yo no tengo la culpa, no me voy a parar de discutir. Si yo, y también, por ejemplo, esa gente que ofende, que hace bullying verbalmente, mi mamá a mí siempre de chiquita me decía, si tú te ríes de tus defectos y tú sabes lo que eres por dentro, no te va a importar lo que te digan, ni así te digan lo que te digan, tú sabes quién eres, y tú eres perfecta, y si tú, más bien no, te, no tienes defectos, pero si tú te ríes de cómo eres, ¿qué? o sea, si en vez de enojarte, tú te ríes y dices como, ajá, entonces, por ejemplo, yo era la chaparrita del grupo, la de los lentes, la de, y yo siempre lo digo, yo me auto río de mí misma, porque sí, sí me gusta ser chaparrita y me gusta ser chiquita entonces yo digo así como de encuentro las 10 diferencias con Edna moda y yo soy Edna ah. moda y, ¿sabes? es como sin capa nenes y, o sea, ah. tuve problemas de bullying y yo no buleaba a los demás uh-huh. también, ¿sabes? o sea, es como porque si a ese pendejo su mamá no le enseñó a no bulear a los demás y que cada quien somos especiales y que cada quien somos perfectos está bien, pero a mí tampoco me podían bulear y yo nunca bulé a nadie y a mí nadie me buleó a pesar de ser la más chaparrita y la que tenía frenos y la de los lentes porque yo hijo de adolescente digo que bueno que no existía el Facebook no hay evidencia de ello pero pero yo me auto o sea yo me digo sí yo soy de la moda jajaja ja, ja, y qué quieres tú detrás de superhéroe hijo y, jo, jo, y sí soy peluda y soy un changuito y no hay pedo sabes es como y soy un duende y como que aprendí que no son mis defectos, son mis características Ajá. y es lo que me hace a mí ser única. Porque no hay otra ferna en el mundo. Entonces, está bien. Y creo que eso nos falta entenderlo tanto de adentro como para afuera. Pero volvemos a lo mismo. Si todos tomáramos terapias, si todos nos abriéramos el alma y el corazón a este tipo de cosas, no pasaría. Y entonces todos nos reiríamos de nuestras cualidades y todos nos re- reiríamos y amaríamos las cualidades y las características del otro no pasa nada, ¿sabes? entonces me encanta ser artista porque por, ese, por las canciones puedo transmitir todo esto que pienso todo esto que me terapeo del amor, del desamor de que si la infidelidad de que si el viaje porque aparte nos encanta contar historias y a mí me encanta, me encanta inventarme un o sea, tú que tú qué haces historias de terror cuentos cortos a mí me gusta inventarme historias y sobre eso hacer una canción ¿qué pasaría si? Ah. mi último sencillo es y el primero también ¿qué pasaría en mi último sencillo es si yo fuera una sirena y entonces yo estoy en Tulum y Alfi fue de vacaciones pero entonces yo soy una sirena y yo lo estoy viendo desde el mar y entonces por eso dice siénteme en la arena y quiero nadar en mar sí, abierto sí. Y el, pero aparte la sirena se lo lleva y se lo lleva al mar Quiero nadar en mar abierto y con un beso iluminar la noche y nos convertimos en un mismo elemento. Se lo llevó, lo ahogó y se lo llevó al mar. Pero me gusta. Imaginarme esa historia de qué, qué hubiera pasado si yo fuera una sirena que estuviera en la playa y veo a ese señor y me enamoro. ¿Y qué le diría? ¿Sabes? ¿Qué pasaría si yo tuviera ese crush con Zac Efron, pero Zac Efron supiera, que, y él también tiene un crush conmigo, y nadie puede saber, no le podemos decir a nadie ah, pues voy a escribir una historia de eso ¿sabes? o sea, me encanta inventar historias y escribir una canción acerca de eso ¿qué pasaría? Y, y me gusta que la gente se identifique con esos sentimientos porque todos fantaseamos todos tenemos sentimientos buenos y sentimientos no tan padres molestos, no molestos, incómodos tristes, felices y la nueva canción dije, ahora sí la estoy escribiendo con un amigo, Pedro Pedro y el Lobo, que él también este, es una persona que ha tomado como mucha terapia y así por cuestiones familiares, y entonces como que está chido, y me dijo ¿por qué no le escribimos una canción a la ansiedad? Así Y entonces ahora sí, tarde, pero seguro
0: El cafecito Sí, yo ya voy por el tercero
1: Entonces, le escribimos una canción a la ansiedad Y espero que les guste a todos porque creo que ya es la la tercera que escribo porque tengo tanto que decirle a mi ansiedad. Y eso me gusta porque la hice mi amiga. O sea, en vez de como sufrirla, la hice mi amiga. Y es como, es mi lado oscuro, es mi SIF. Entonces, mi ansiedad es mi lado oscuro que a veces no es tan oscuro porque a veces me ayuda a ciertas cosas, ¿no? Como preparar viajes, los preparo, híjole, ya tengo todo perfecto una semana antes el horario, entonces nunca me deje el avión porque mi ansiedad bien. tiene cosas buenas, también tiene cosas buenas. Entonces, como que esta de descubrir mi ansiedad a través de la terapia y podérsela contar a los demás y platicar a los demás y que lo entiendan y reírme de ella y abrazarla, porque hay veces que digo, ay, Fishy, Fernanda, ya te estás poniendo bien ansiosa, relájate el taco. <risa> Aceites esenciales, el yoga. me encanta. O sea, como que aprendí a hacerla mi compa, la ansiedad. Y creo que cuando eres compa de tus demonios, los puedes como aplacar más fácil, entender mejor y hacer que los demás te entiendan mejor. Porque también no es fácil para los demás. No es fácil para los demás estar con alguien que es depresivo. No es fácil sí, para una persona estar con alguien que tiene ansiedad le tienes que explicar qué pasa en tu cabeza o por qué te pones así, explicárselo como cuando tienes gripa y de, de, le dices me duele el cuerpo y tengo fiebre y tengo mocos y me duele aquí. La ansiedad es como mi corazón y me siento así, tengo pensamientos brutales y siento que me voy a morir y no puedo respirar y necesito un abrazo. Y hay gente que reacciona diferente, hay gente que en la ansiedad le gusta estar solo, hay gente que se pone hielos en la nuca, sí. hay gente que le gusta que lo aprendan, hay gente, ¿sabes? Entonces, como que también externarlo con tus con tu gente, porque está bien, no pasa nada, porque mucha gente es como, soy de principio, tengo trastorno de personalidad limítrofe y no lo dicen. Y es como tú. Yo tenía un amigo que le dije, güey, dime qué te pasa para saber cómo llevarme contigo, no pasa nada, o sea, ¿qué? o sea eres esquizofrénico, bipolar, ¿Qué, qué? o sea, quiero entenderte para que podamos tener una relación de amigos mejor, sí, no claro. para juzgar.
0: Fíjate que a mí me, fal- me pasa al revés con la ansiedad, o sea, yo tengo pensamientos catastróficos y de ahí me lleva a la ansiedad, entonces yo al revés, eh, que, que tú, no me hice su compa, al contrario, yo sí creé como este arquetipo, yo me llamo Fernando, pero, de... sí, sí. pero desde chingo, desde la primaria me dicen Tato, entonces... Cuando descubrí que tenía estos pensamientos catastróficos como güey tu papá ya está envejeciendo, güey se va a morir o este no mames que o sea, pensamientos culerísimos, de repente no, 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 comencé es que a enfrentarlos.
1: piso cuando estoy dormida y tengo que salir y qué voy a hacer.
0: Totalmente. Entonces los pensaba y hace Apenas me, me salió una story eh, de los recuerdos del TBT del 2017, donde todavía me quedaba en la ventanita de afuera de la casa de mis papás, ya con cinco tazas de americano encima y una cajetilla de cigarros y que te dormías a las 4 de la mañana de estar escuchando, o sea, en esta parte como narcisista, estar escuchando y escuchando. Y hasta apenas hace como medio año. ...creo este arquetipo de... ...ok, Tato es el bueno... ...porque Tato es el que le ha echado huevos al podcast... ...Tato es el que ha hecho esto... ...y ya, ta, ta, ta... ...entonces Fernando va a ser el malo... ...y entonces cada vez que voy caminando... ...y de repente veo algo... ...o por ejemplo, de hecho ahorita tuve uno... ...que fue como, no mames, ¿qué tal que no le caes bien a Ferna? ...en lugar de quedarme con eso... ...lo enfrento y en voz alta... ...o sea, no nada más como que me quedo así pensando... ...lo enfrento en voz alta... Y yo no mames, pendejo, güey, claro que le vamos a caer bien, güey. Vales verga. O sea, y empiezo <risa> empiezo como a insultar a ese, a ese a Fernando. Y empiezo a decirle, como no vales madre, güey. Cuando pasa lo de mi papá que sucede mucho, es como no digas mamadas, güey. Ese güey nos va a enterrar. Si no, mames, está bien, pinche joven. Tú, güey. Y lo empiezo a insultar. Y sí ha servido para alejar esos pinches pensamientos. Los enfrento. Claro, eso, eso está
1: perfecto. Sí, yo también me hablo a mí misma. Y eso, eso ah, está cool. Bueno. Sí. Pero, Justo eso, me encanta como que concienticemos eso, o sea, que, que sepa separar así de, a ver, estoy siendo esta, yo creo que mi ansiedad se llamaría espergencia, porque espergencia es la que quiere que todo esté perfecto, Ajá. espergencia es la que me va a temblar otra vez y se va a caer el edificio no me quiero morir a sí. Oiga,
0: vol- volteen a ver las lámparas, ¿no? ¿No?
1: <risa> sí, porque la ansiedad, claro que te lleva a pensamientos catastróficos siempre al peor oh, escenario ah, te, se va a caer el avión, se va a incendiar el edificio oh, oh, va a temblar y hasta yo misma digo ya, 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 deja de decirlo deja de llamarlo, porque aparte yo como buena bruja, pues creo en la ley de atracción sí, claro. super, super, cabrón entonces, deja, deja eso ya, ya, Vamos. entonces ahora que lo mencionas, creo que sería experiencia. Mi, mi, mi arquetipo de la ansiedad, pero Morgana no Morgana es mi nombre de bruja y Morgana es como ¿no? mi gatita me encanta.
0: Así me quería poner mi mamá, de hecho, Morgana. Ajá. Nada, está súper está, está bien, digo, ya sea de manera positiva. Ya sea de manera positiva o, o acá enfrentativa. Está bien, güey. Justamente platicaba con, con esta Ana, con Edita, la esposa de Sanasi. Y este ella, por ejemplo, me contaba que Diego sí encontró como esta forma zen y tranquila y despreocupada. Así de que Edita Así como, como tú, como yo Tenía como estos pensamientos catastrof- catastróficos Pero ella sí los sacaba O sea, no, no, no era la clásica persona Que se ponía a pensarlos Y de repente nada, veía sus ojos así de... O sea, ella sí los empecé a decir Como, no güey, es que qué tal si no llego Es que qué tal si me despiden, güey, no es que qué le voy a decir a mi jefa Le voy a decirlo Entonces empezaba como a explotar Y que Diego con una tranquilidad inmensa no Le decía como, pero todavía no pasa güey Era como, ah sí cierto O sea, hay hay gente que sí lo empieza a decir Y lo empieza como, ta, 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 ta ta." Creo que también es válido, ¿no? Como como encontrar esa persona O esa técnica o ese trip Que te diga como, güey, tranquilo No ha pasado nada O que cuando te bajaste ya del avión Y ya están caminando a tomar el Uber O sea, como, ¿ya viste? Ya nos bajamos No pasó nada, güey, ¿sabes? Pasó nada Es mi hermana Mi hermana siempre me dice
1: Tranquila ¿qué estás pensando? yo es que ya estoy ¿ya pasó? ok Entonces, si no ha pasado y bien como justo me decían la ansiedad es exceso de futuro
0: me decía es,
1: mi psiquiatra es, la ansiedad, es como ansiedad de futuro deja de preocuparte porque no sabes lo que va a pasar a menos que seas sí. monividente así, <ríe> y sepa exactamente qué es lo que va a pasar no sabes qué va a pasar y deja de preocuparte, o sea, ok tu intuición, porque yo también decía es mi intuición o es mi ansiedad, porque muchas veces mi intuición no se sé equivoca, Ajá. ¿Mi intuición? o estoy siendo muy ansiosa, ¿cuál de las dos es? eso me ha, me ha ayudado ahora como, no, no es mi intuición, es mi ansiedad, relájate la banda Tan... Uf, listo, estoy lista para seguir, porque sí y mi hermana siempre me dice como, relájate no ha pasado ¿Ya pasó? No, entonces, o Alfie, Alfie, yo a Alfie le tuve que explicar y contar, ¿no? Así como de, esto me pasa, me siento así. Cuando te diga que me siento ansiosa, no estoy choreando, no es que me siento nerviosita, me siento así, me pasa esto físicamente. Y él me lo dijo, gracias por decírmelo, porque si no, no lo hubiera entendido. Porque la ansiedad no se ve. O sea, tú estás, para los de afuera estás entero y por adentro estás así. Sí, 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 sí.
0: Entonces,
1: y también como que cuando me empieza a ver así o que me estoy muriendo me dice, ¿qué pasa? tranquila, todo está bien, vamos, así se puede, bla, 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 entonces creo que sí es súper importante la comunicación, tanto contigo como con los demás, creo que es y con tu terapeuta, porque también hay mucha gente que va a terapia y por miedo a que lo juzguen o miedo, les inventan al sí. terapeuta y al teatro les inventan cosas y es como oh, no, no, yo no estoy, chido, estoy chido, estoy chido Dile la verdad, dile cómo te sientes porque si no... Justamente hice una terapia de regresión hace como dos años para como entender ¿no? de, que, de dónde venía toda esta ansiedad porque pues no me ha pasado nada en la vida más que el terremoto del 2017. No me ha pasado nada en la vida en realidad como para que yo tenga este nivel de ansiedad. ¿no? Entonces justo estaba viendo un documental porque como yo soy muy mística, Claro que me encanta pensar que tu alma, como vive muchas cosas, hay cosas que son recuerdos tan arraigados que no sabe que es de otra vida y no de esta, ¿no? Entonces, justo he tomado muchos talleres, leí unos libros y fui a una terapia regresiva y justo en esta terapia regresiva encontré que en mi otra vida, en esta vida a la que me fui, yo me morí de hipotermia. Y no pude llegar a donde tenía que llegar, que era con mi hermana y mi mamá. Y por mi culpa, las mataron, ¿no? O sea, como que nos íbamos a escapar a algún lado. No llegué, ellas se quedaron esperándome y entonces llegaron los soldados y las mataron. Y mi mayor ansiedad es por la gente, o sea, de que si yo no estoy, ¿qué va a pasar? Entonces, por ejemplo, mis ah, papás no viven todo. y me dan mucha... O sea, esa es como mi, mi mayor ansiedad. O sea, sí, mi sí, ansiedad sí. tiene como categorías, Pero mi mayor ansiedad es que si yo no estoy en la casa y algo pasa, ¿quién va a sacar a mis gatos? O si estoy en la casa y tiembla, ¿qué voy a hacer con mis gatos? O sea, primero los quiero meter a la jaula antes de salir corriendo, ¿sabes? Y cierro el gas y cierro el calentador y abro un poquito la ventana porque si el gas no se vayan a morir, ¿sabes? Y mis papás están lejos. Y si yo me voy de viaje, es como, ¿y si les pasa algo? Y yo estoy de viaje y no puedo regresar. Ese es como que mi pico más grande de la ansiedad, como que, y mis amigos, ¿no? Que les pase algo y yo no pueda estar ahí o no pueda ayudarlos, está cañón. Entonces, en esta vida vi eso, o sea, como que entendí y la terapeuta me dijo, tienes que entender que hay cosas que no están bajo tu control y va a haber un chingo de cosas que no están bajo tu control y está bien. Me cuesta trabajo, pero siempre me lo repito, como, no pasa nada, todo va a estar bien, todo va a estar bien, y si no, no he estado, y si no estoy yo ahí y no está bajo mi control, no pasa nada, no pasa nada, pero entonces, ya no sé por qué estaba diciendo esto porque soy dispersa, ah. pero, o sea, pues lo descubrí como en esta terapia regresiva, ah. porque, que hay muchas cosas en las que siento que que funciona entenderte. Entre más terapias hagas, más te entiendes, más te entienden los demás. Y está bien, y está maravilloso, y funciona para todo tipo de personas. Porque si vas a terapia no quiere decir que estás loco. Quiere decir que, que eres valiente y que quieres ir a entenderte. Creo que eso... No. Más que a sanarte es a entenderte. Porque sí sanas muchas cosas, pero ya que las entiendes, es como, ah, ok, ya entendí que esto funciona así, ya entendí que la huella del abandono de mi papá, ya entendí que Ah. mi mi ansiedad viene de que cuando yo era chiquita me perdí en el súper, ¿sabes? Es como, ok, ya lo entendí, ya lo entendí, ya lo perdoné, ya lo solté, ya no va a volver a pasar, hoy soy lo que soy, y aparte, ¿qué voy a hacer con lo que soy hoy? ¿Qué voy a hacer mañana con la gente? con lo que haga, con mis proyectos, con mi trabajo y creo que hasta o sea, no sé cuánta gente oigo al año decir, ay, yo soy cantante frustrado, ay, yo soy músico frustrado oh, yo soy diseñador sí, sí. frustrado y es como ¿por qué? Oh. y pues no te puedes frustrar toda la vida, porque ah, justo te decía que esta terapeuta ya, ya regresó la idea a mí esta terapeuta de regresión me dijo que cuando uno no sana las emociones se van acumulando y eso es lo que se hacen, síntomas físicos en el cuerpo
0: okay.
1: el coraje, el miedo eh, este, o sea la ansiedad, la depresión todo esto, el dolor eh, o sea el dolor de, del corazón todo esto si no lo sacas y si no lo hablas, lo vas guardando mm-hmm. en el cuerpo y se va descomponiendo y, se, y llega un momento en el que se transforman en síntomas físicos Digo, no que te partas una, un hueso, ¿no? Eso no es sí un, sí, sí. vayas resuelto, pero el cáncer, la gripa, la gastritis, la colitis, el, es, son cosas que uno no habla, no suelta, rencores que guardas y así, y al final tu cuerpo pues, se descompone energéticamente y entonces algo falla y pues sale el síntoma físico, y ella dice que hay cosas que tu alma no sabe que es de otra existencia, no de esta y la tienes que sanar, porque igual gente que dice, es que yo toda la vida he tenido reflujo y no sé por qué, o yo toda la vida y por qué sería normal si tu cuerpo es perfecto, es una máquina perfecta no mames, o sea, todas las células por qué algo estaría mal de siempre, entonces creo que tomar alterna- terapias alternativas de cualquier cosa, o sea, yo no me cierro a nada, yo fui con la psiquiatra, pero también con la terapeuta, pero también hago yoga, pero también hago meditación, pero también fui a la de regresión, pero también, ¿sabes? Bailo, porque creo que no hay una sola terapia que no funcione, y que si tú sientes que no funciona, está bien, hay otras opciones. Sí, claro. Y hay gente que le funciona el psicoanálisis, y hay gente que le funciona el gestal, y hay gente que le funciona... Pero yo siento que entre más opciones y como más variedad y que no te cierres, está bien si quieres tomar un día psicoanálisis y luego meditación y luego la vida pasada y luego el yoga y luego gestalt y luego esta y luego la otra, funciona porque es como un conjunto de conocimientos y de expertos que te ayudan. Es como construir una casa tiene que haber un pintor y el maestro carpintero y el arquitecto y el que pone el azulejo y el instalador del gas y el eléctrico o sea como que somos todo eso, como un coche yo siempre siempre les pongo ejemplo como un coche si no trae gasolina anticongelante, líquido de los frenos, amortiguadores eso no funciona, porque lo puedes tener con un chingo de gasolina, pero si no trae anticongelante, se quema o si no trae gasolina, no camina. O si no trae aceite, se desviela. O si no trae líquido de frenos, pues te estampas. Entonces, es porque siempre me dicen como, ¿y qué terapia me recomiendas? Y yo, todas. Ah. <risa> todas las que puedas. Porque es eso, es como, y la alimentación, el ejercicio, tu bienestar, tú... Y, y hacerte consciente de lo que pasa en tu cuerpo, decir, hoy ¿por qué me sentí tan feliz? ¿Por qué me siento feliz cuando voy a la playa? Porque me encanta, pues me voy a ir a vivir a la playa y voy a hacer que suceda y desde la playa voy a conseguir un trabajo y bla bla bla. No, no. siento que es súper es importante eso y que creo que como tú decías de construirte, desaprender, volver a aprender, está bien, es perfecto y es la mejor época para hacer eso porque entramos a la era de Acuario. Ajá. Mi comentario, otro comentario brujístico. Entramos a la era de Acuario, que es una era de arriesgarte, de espiritualidad, de conocer cosas nuevas, de, de ya no tanto lo material, lo material, lo material. O sea, sí, estoy trabajando y gano un chingo de dinero. ¿Por qué? ¿Por qué estoy en este puesto? ¿Y por qué quiero ganar un montón de dinero? Porque me encanta viajar. Y porque, ok, ese es tu por qué profundo, pero cuestionarnos todo. ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Ya, o sea, como que la era de Pisces era de vivir. Lo que se debe de hacer, trabajar, estudiar una maestría, un doctorado, este, teta. Te, te, te. Y ahora es, ¿por qué estoy haciendo todo esto? ¿Por qué me está llenando? ¿Si ¿Sí me llena, no me llena? Y de construirnos, y desaprender, y arriesgarnos, y descubrir cosas nuevas, y eso está maravilloso. Y con todas estas opciones tecnológicas que hay, usarlas de la mejor manera para compartir lo más bueno que se pueda, porque ya hay mucha mierda que ya se comparte, entonces compartirlo cosas chidas y lo mejor que podamos,
0: ¿no? Sí, yo creo que el, el trip es no llegar a una disonancia cognitiva, ¿no? Yo creo que en el momento en el que no sabes ni qué hacer, ni para dónde ir, ya ahí está valiendo madre, entonces sí, o sea, todo lo que puedas hacer, güey, ejercicio, escribir, leer hacer la chingada pero oye, eh, justamente iba a preguntar hace rato, me llamó mucho la atención yo ahorita estoy como en un limbo, porque, eh, hablando de creencias y de ideales, obviamente toda la construcción religiosa que tengo es 100% católica, por eh, este porque es generacional, porque así se me inculcó, porque me bautizaron, porque la chingada... Y sí, la verdad es que eh, me gusta creer que había un dios, pero desde hace un par de años empecé con todo este trip de este los 53 sutras de Buda y de repente el universo y de repente me encontré un libro donde me decía que hay una energía universal donde todos estamos conectados, que trabaja a través del ente eterno y de repente esto y fue como wow entonces ahorita yo recientemente me estoy quitando como cositas en las que ya no creo eh, como pasar en frente de una iglesia y presinarte o querer ir a misa, porque es como, güey, yo no sé si aquí algún sacerdote abusó de algún menor, ¿sabes? Entonces, ya no es la casa del señor en el momento en el que tal persona hace esto. Y me empezó a funcionar mucho más eh, esta forma de vivir de, de Buda, como que todos estos mantras de, no, 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 no me idolatres a mí, idolátrate a ti e idolatra la simple creencia de que existe algo más grande que tú, que te ayuda, a etcétera, 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 y ahorita pues obviamente porque después de tantos años de religiosidad, a lo mejor no de ser un beato, pero sí de, este, de creer en Dios, ahorita yo solo, ya solamente creo como en el ente que es intangible e invisible, pero ahora creo más en esto, y justamente decías algo muy importante que es lo de ser huicana y lo de ser muy agradecida, Justamente leí en un libro eso y lo que decías con la comida es algo en lo que creo muy fuerte. Cuando recién empezó a salir con mi novia, como que se sacaba de onda porque le daba un beso a la puerta cuando nos íbamos. Y un día me preguntó ¿es que por qué lo haces? Le dije, es que leí en un libro, justamente todo este trip cuando empezó ese, ese, esa forma de pensar, lo que decía que agradeciéramos todo, todo, así todo, 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 desde tus tenis, porque... Este, puedes caminar de una forma cómoda, hasta el microondas, porque con él te puedes hacer unas palomitas, o sea, todo, todo lo que tienes, no importa por más banal que suene, de, eh, gracias a este vaso porque tengo mi café frío, y entonces eso es como nos vamos, le doy un beso a la puerta y es como gracias, al rato regresamos, universo ahí te la encargo, regresamos, entonces, ¿cuál es tu, como tu mantra o cuál es esa forma de, de pensar que tienes?, eh, incluido lo de que eres wicana, me decías, ¿cuál es? Qué, ¿qué es eso que a ti te llena el momento de decir por ejemplo yo antes decía gracias Dios por todo, ahora es gracias universo, gracias vida, gracias luz, listo claro,
1: pues es muy similar, o sea yo también me bautizaron mi mamá siempre hace la broma dice te bauticé porque era lo único gratis en el hospital de México <risa> y sí, era lo único que Al la bauticé sí, sí, sí a los clinics le progaban, pero el bautizo era gratis. Entonces, estoy sí, bautizada y obviamente creo que la mayoría de los mexicanos somos católicos porque eh, por herencia. Porque ¿no? sí, o sea, sí. ¿por bautizaron y todos como el bautizo, pero nunca fuimos practicantes. No me sé ni el, o sea, me sé Padre Nuestro que estás en el cielo fin, el único momento en las misas a las que voy, porque si me invitan voy a ceremonias o así, bodas y eso, es, doy la paz, porque ese momento me encanta, la paz esté contigo. Ah, sí, claro. ¿No? Desearle la paz a los demás, fin, no creo en la institución de la iglesia, me cagan, me zurran, porque ya, ese es otro tema que luego se hablará, pero no me gusta ese, tienes que dar dinero para, ¿no? Sí, claro. ¿No? danos dinero para, y justo todo este tema como turbio que hay detrás y de apoyo a la mafia y así, pero eso es la institución de la iglesia católica, no la religión, sin embargo, crecí en un hogar como muy ecléctico y mi abuela, siendo una abuela de, que nació en 1932, estudió letras y hizo una maestría en letras prehispánicas y luego un doctorado en teatro prehispánico, mi abuela... Entonces, fui, crecí en una casa como de mucho cuestionamiento. A mi abuelo y mi abuela siempre me decían, pregúntate todo, cuestionate todo. A ver, ¿tú qué crees? ¿Tú crees que sea cierto o no? ¿A ti te hace clic en el cerebro sí o no? Y mi mamá también estudió teatro en la UNAM, entonces tuvo acceso a muchos libros y ella nunca se sintió católica. Siempre como que decía no, o sea, esto no me checa a mí y no me gusta o no hace sentido bla bla bla, la corrieron ocho veces de la asunción, la perdonaban por cuestionar la clase de catecismo ah. y eso a nosotros nos educó a conocer de todo un poco entonces nos compró unos pasajes de la Biblia dibujados, animados, pero teníamos amigos judíos y entonces íbamos luego a a cenar con ellos en Shabbat y, ¿sabes? O sea, y nos platicaban que de la Pascua y el Hanukkah, y tuve una compañera musulmana en la primaria, o sea, como que fue... Mi mamá nos enseñó de todo y nos me dio a leer un libro de budismo para niños, y ¿sabes? O sea, como, a ver, de todo esto, ¿qué es lo que te gusta?, y mi mamá encontró, o sea, como que todas estas enseñanzas wiccas, que en realidad, o sea, tiene el nombre de wicca y ya es considerada una religión, la religión wicca a partir de los 60s, pero en realidad son las religiones paganas antiguas de todos estos pueblos pues, celtas, druidas, este, vikingos y demás, que es mucho de adoración a la naturaleza y de entender esta fuerza suprema que hay, ¿no? sí. Que igual pagano también eran los aztecas y eso, que era como adorar la madre tierra, o sea, esta energía que está ahí, que no podemos ver, que es como un todo, y estamos aquí, es lo que nos da el sol, la luna, la vida, la lluvia, los truenos, todo esto, ¿no? entonces para mí mi filosofía de vida como wicana y lo que yo he estudiado y que escogí este camino espiritual porque me gusta y porque veo los ciclos de la tierra como son muy conectados con nosotros. O sea, hasta con la chamba, los trabajos. Diciembre es tranquilo, enero es tranquilo, pero luego en marzo, junio, julio, agosto, que es el verano, que es cuando las plantas están así, es cuando más trabajo hay. ¿Sabes? O sea, como que lo veo muy traducido a nuestra vida de ahora y me gusta. Esta tiene una filosofía de dualidad. O sea, como de que esta energía gigantesca que existe es una energía dual, igual que todo en la vida. O sea, es una energía dual buena y mala, masculina y femenina, este, de luz y oscuridad, y que todo eso se traduce a nosotros también. O sea, hombre, y mujer, luz, oscuridad, felicidad, tristeza. Todo es dualidad. Entonces, yo siempre que digo como gracias, igual es como gracias universo, gracias dioses. Yo les digo dioses porque para mí es como Hombre y mujer, una diosa y un dios Ajá. Como energía masculina y femenina Y este, yo soy una wicana muy ecléctica Porque me gustan cosas del budismo Me gusta, eh, justo tengo una muy buena amiga mía Que es judía, no ortodoxa, pero es judía Y me dice, güey, es que la celebración de Yule, Navidad Entonces es como muy conectado si te vas a las raíces Entonces soy como muy ecléctica Y me gusta como muchas cosas pero me, a mí me gusta decirle como gracias dios es gracias universo y eso sí siempre he conectado con la gratitud porque creo que agradecer lo que tenemos alrededor como tú dices lo que sea es padrísimo porque te saca un poquito de esa zanja oscura que a lo mejor te puede estar llevando en la chingada y ahora en pandemia justo esto lo entendí, justo como que esa enfermedad que tuve fue un turning point en mi vida, así de que ya traía estas creencias y estas prácticas, pero no como muy por encima. Y cuando me enfermé dije, no mames, claro, o sea, es que esto es así. Y de hecho yo tengo un diario de gratitud que compré en Amazon y, y mi tía da talleres de gratitud y está increíble, luego te paso el dato por si lo quieres hacer, está súper... ¿Sí? Par- Son 28 días en los que son ejercicios diarios de gratitud. Y a mí al principio me costaba trabajo poner en mi diario así de gracias por... Y entonces ponía gracias porque hoy comí chilis. Gracias porque este, llegué bien a mi casa. Y hoy me extiendo así tres páginas porque siempre doy gracias por vivir un día más. Gracias porque estoy gracias porque hoy amanecí y pude abrir los ojos, gracias por mi casa yo también toco las paredes y le digo gracias casita o a las plantas gracias mis niñas bonitas por la... a mi lavanda que hago mis velas con cuartos les digo gracias por darme flores a mis gatos les digo gracias por escogerme como su familia humana gracias por la comida que tengo en el refri gracias por las posibilidades que tengo gracias por el privilegio que tengo y la gracias porque abro la llave y sale agua sí, linda claro. caliente no mames y esas son cosas mundanas... Que damos por hecho todos los días... Gracias porque hoy puedo respirar... No sabes cuando yo estaba enferma... Lo que daba... Le decía al doctor... Es que quiero un sideral... Con hielos helado... Y podérmelo tomar así... Ajá. Y me decía... Ya después de que te opere... Lo vas a poder hacer... Porque no podía... Le daba dos tragos algo... Y lo vomitaba... Entonces... Como que esas cosas... Se te olvidan... Se te olvida... Cuando tienes gripa... Dices... Ya quiero respirar bien... Y entonces el día a día que respiras bien se te olvida porque es algo mecánico que ya das por hecho que existe. Entonces el COVID vino a recordarnos a todos. Es como, güey, tu salud es lo más importante que tienes. Respirar, porque si no tienes salud no puedes hacer nada. Entonces yo agradezco todos los días Mientras me baño en la mañana y en la noche hay un diario de gratitud. Qué chido. Uf, Gracias, gracias universo porque hoy tengo agua calentita. Gracias porque amanecí un día más, gracias porque tengo ojos aunque medio defectuosos, pero los tengo y puedo ver, porque tengo mis manos, mis pies, mi cuerpo porque estoy sana. Gracias porque puedo hacer yoga, gracias porque tengo esta casa hermosa, mis plantas, mis gatos, mi ropa, gracias porque me lo puedo comprar porque hay gente que no puede y yo tengo esa bendición de que sí. Y entonces vas Aumentando tu lista de gratitud un chingo. Y también me encanta agradecerle a la madre tierra. O sea, gracias por esta luna llena tan hermosa y la pobre. Gracias por los ríos, gracias por la playa. Siempre que estoy en la playa es gracias. Gracias por esta oportunidad, la playa, el sol. Creo que si todos aprendiéramos a hacer gratitud, cambiarían nuestros días muchísimo. A mí me ha hecho vivir como... Muy en conciencia y cuando me está llevando la mierda, regreso, regreso, regreso a ese lugar y gracias universo, gracias por todo lo que me das, gracias por las habilidades que tengo, gracias porque, no sé, por todo, entonces me encanta vivir y sí, o sea, como que la Wicca sí está muy relacionada con la gratitud, con la sincronía, con la madre tierra, con esta energía suprema que se le llama a Dios, iluminación, luz, este todo y, y me gusta, que de hecho en la terapia de regresión cuando te vas, o sea cuando mueres en, en esta terapia, vas a esa luz que es como esta historia que coincide con mucha gente que vas a este lugar de luz donde Mamá. todos son uno no entonces es, pues es el universo los dioses, las diosas, los, lo que tú quieras como quieras llamarlo, esta fuente de energía que tiene todo lo hermoso para dártelo Y justo lo entendí, mi tía, ella que da estos cursos de gratitud, se llama el arte de agradecer, como su concepto, nos decía, agradezcan todo lo que tienen uno y agradezcan poderlo entender, agradezcan estar vivos, agradezcan, o sea, como que vivir en esta conciencia de gratitud, no sé, como que te hace ver las cosas de otra manera. Como que, y el universo te lo da, ¿no? Como que dice, ok, eh, ¿estás consciente de que lo tienes y lo agradeces? Ok, ahí te va más. Sí, sí, o, sí, sí. no ah, sí. lo quieres y te haces la víctima, pues, se lo doy a alguien más. O sea, es como, ah, ¿no quieres el coche que te iba a regalar? Bueno, bueno pues, bueno. se lo doy a alguien más. Ajá. Entonces, creo que como concientizar esta cosa de gratitud nos ayuda también a regresar, se, dice, se oye muy fácil y lo digo muy fácil pero bien sabrás que hay días en los que dices ¡Oh, este Fernando está haciendo muy y pero como que reconectar y regresar por eso me gusta en la noche hacer el diario de gratitud y siempre este diario que, que, que hace mi tía es como pon una cosa que te haya hecho tu día mejor o, o más feliz y hay días que es como ah vendí 500 mil bueno sí, ojalá vendí Ajá. Siete sudaderas de mi negocio místico. O hay días que es como, vi a un amigo que hace un chingo que no veía. O hoy este Morgana, mi gata, se me puso en la panza y me ronronó y me abrazó. O sea, como esos detallitos, the little things que perdemos de vista porque ya lo damos por hecho. Creo que vivir como en esta conciencia de agradecer todo esto igual. O sea, gracias, vaquita, porque me estoy comiendo esta hamburguesa deliciosa y me va a alimentar y te lo agradezco infinitamente, gracias y hasta siento que la forma de comértela, que ya no es con culpas y con, sino con agradecimiento hasta cambia en tu sentir y en cómo te afecta a ti no no sé, siento que a mí me encanta esta filosofía de agradecimiento y esta filosofía de estar en sincronía con esta energía del universo, que al final todas las religiones paganas, entre más las estudio es lo mismo es lo mismo y es una raíz y un nacimiento del todo a partir de, de la conciencia humana, de la energía. de Y, por ejemplo, en la Wicca es, eh, porque es, eres bruja, ¿no? Cuando eres Wicca, porque tienes este conocimiento interno y este conocimiento de la tierra. Eso es ser bruja, la madre, de la energía de la tierra y de la energía de lo que tú eres capaz de hacer. Pero ahí no culpas a nadie, ni culpas al Dios, ni nada. Eres tú eres responsable de tus actos y tú eres responsable de tus cosas buenas y de las malas, cosa sí, claro. que en el catolicismo es como, si, si te pasó algo bueno, ya chingaste es tu culpa, si te pasó algo malo, Dios, ¿por qué me castigas así?
0: Sí, claro, de hecho, ahí te va el tip por si, o el, bueno, no el tip, como el, algo que yo aplico, por si te gusta, leí en un libro justamente, cuando terminé el capítulo de la gratitud, que decía, y ahora aquí te van este, 25 formas de decir gracias, y entonces es un listado cabroncísimo de, de cómo se dice gracias en, no solamente en otros idiomas, sino en otras lenguas, y me acuerdo que el que más ocupo y hasta la fecha lo ocupo un chingo no me acuerdo si era este ay, ¿era hindú? no me acuerdo pero bueno, se dice xiexie que es xe x y x No sé si se pronuncia Xiexie Lo busqué en, en traductor y sí Así lo dice Y me fascina, sí Aparte es también como darle ese, ese camisito, ¿no? De gracias, gracias Es como, ah, Xiexie universo por esto Entonces está, está como cool Y sí, la neta es que es, es algo que se le ha olvidado a la banda Más bien hay gente que ni siquiera lo hace, güey Es como Nada más tengo las cosas porque, porque sí y, y pues porque ya, güey Y sí, también obviamente en cuanto al... Siento que el catolicismo son como a los que más les vale verga. O sea, es como... Pues X, güey, nada más creemos en Dios, pero... A la chingada. Pero ya, por ejemplo, si nos vamos al cristianismo, a los mormones, ahí sí ya son otras cosas que es como... No sé, güey, la neta no lo sé. Por ejemplo, el cristianismo, digo, para lo mejor para no entrar tanto en materia de religiosidad, que es mucho este pedo de... Dios me lo va a dar. O sea, Dios me lo va a dar. Y es como... Ajá, una vez me pasó con una persona, le pregunté... Ah, o sea, ¿y qué andas haciendo o andas chambeando? No, 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 pues acabo de salir de la uni, pero estoy en casa de mis papás. Quería un camaro rojo. No, es que Dios me lo va a regalar. Ajá, pero ¿y qué estás haciendo? No, 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 Dios me lo va a dar. Es como que okay, ya nunca vas a tener un puto camaro rojo. Entonces sí, son dos, tres cositas que... Neta, me, o sea, me acabas de dar un motivo para esta semana estar leyendo más. Me movió un chingo lo de... Eh, wicana y lo de la Wicca. Voy a... Voy a investigar igual y para bueno, la próxima pues, vez que nos veamos...
1: Mi link, link del video de qué es la Wicca explicado sencillo pero te puedo recomendar varios libros de... Ah, jazz sí. Si quieres estudiarlo más a fondo. Me gusta por eso porque es como a ver, a ver, aquí la bruja, una bruja, ¿qué es una bruja? Una bruja hombre o mujer, witch, la palabra witch que es para hombre o para mujer significa que es una persona que conoce su poder interior que conoce la energía de la Tierra, del Universo, de esta energía cíclica, esta dualidad, que está como en sintonía con la Tierra, o sea, curar con plantas, agradecerlo. La Tierra es una cosa viva y está consciente de eso, pero también es consciente de ella o de él y se hace responsable de sus actos, porque uno lo que pide se le da. Entonces... Aquí es como, a ver, no, aquí no es culpa ni de Dios, ni por qué Dios no me lo das, o ay, es que no me lo merezco. No, sí me lo merezco porque me chingué trabajando, y me lo merezco, y gracias, universo, por dármelo, porque trabajé por ello, y es mi logro. Pero también son mis errores y mis cagadas. Es muy importante. Que hay mucha gente que es como, ay, no, porque Dios me está castigando? Y yo, no, Dios no te está castigando, ni te va a castigar. Sí, claro. Pero la estás cagando tú, o tú lo estás haciendo muy bien Entonces, no sé, como que me gusta también por eso Porque aquí no es culpa de nadie Ni es sentirse culpabilidad Y no, te voy a pasar el link para que sí,
0: puedas ver el video Sí, por favor varios... porque... porque sí, no mames me, No sé, me, me lo platicabas y fue como wow ¿qué es esto? Ya quiero... Y de hecho, normalmente, este, como no guiono Para las, este, la gente que le cae el podcast yo lo que hago es anotar como palabritas Que me hagan como el go to story Entonces es como Pongo la pregunta con la que voy a partir Y justamente ahorita que me decías Lo de tus vecinos, le puse aquí literalmente Vecinos y sacamos ese gag de Este, ay los vecinos molestos Y ya de ahí voy sacando como Los go to story y también luego Cuando alguien me dice algo que no había Escuchado o algo así Lo anoto y me gusta investigarlo Y justamente aquí anoté este Wicca, wicana y, e investigar Digo, siempre se aprende algo nuevo Entonces sí, me moví un chingo y dije Le voy a preguntar a ver qué show
1: Ay sí, pues Así, así es mi, mi, mi modo de vivir que, que digo Qué feo, y hay gente que a lo mejor En esta vida no le toca ese despertar sí. Y está bien, ya entendí También porque yo quería como Ya sabes, ser testigo de Jehová De todo en la vida de los asistentes esenciales, de la terapia de la meditación, de esto, de la, ser wiki, de la naturaleza, de ser yoga y entendí que hay gente que no, que no le toca en esta vida ese despertar espiritual y que no le interesa y está bien también entonces este pero creo que me gusta porque ya lo tenía, sin embargo tuvo que pasar algo muy fuerte en mi vida para que lo entendiera y creo que a la mayoría nos pasa así como que la vida te zarandea Sí, sí, sí. Pone con... Amiga, date cuenta. Y que solo así... La gente como que... Entra en ese de... Uh... Ya entendí. O ups, quiero hacer un cambio. Es muy feo que tenga que pasar. Pero generalmente así es. Y también fue en mi caso. Así como de... Güey, estaba al borde de la muerte. ¿Qué vas a hacer para cuidar tu cuerpo, tu vida, tu alma, tu qué? ¿Lo vas a hacer? ¿Vas a cuidar? ¿O, va, ¿o quieres valer verga? Porque se puede también. Sí, claro. Entonces, Creo que... Digo, está cool, está padre que hagas este espacio para que la gente se meta, escuche, sepa que no, no son los únicos, que si sí hay muchas alternativas, muchas salidas, mucha gente con la que platicar. Hay muchas personas que se acercan a mí diciéndome, es que no me atrevo a ir a una terapia, pero te lo quiero platicar a ti. Y yo los escucho o los leo y les digo, está perfecto, pero ve a una terapia, te puedo recomendar a alguien. No es malo, está, es súper bien, es súper liberador hablar... En te, encontrar este cambio Y no esperarte a que pase algo Que te lleve al límite Para cambiar Creo que eso es lo Mi mensaje que yo dejaría ahí a la chaviza que nos está escuchando Es No se esperen a tocar fondo Como Kalimba Estoy tocando fondo No se esperen a tocar fondo Para tener este cambio O estas ganas de hacer las cosas Porque suele sucedernos que tocamos el fondo y mucha gente no cuenta el cómo es el fondo
0: sí. entonces,
1: ¿por qué esperarnos? podemos empezar a hacer estos cambios poquito a poquito a, para encontrar esta, este bienestar este cambio energético que hace tanta falta en este planeta Tierra en esta ciudad llena de estrés de enojo, de violencia de, y en general el mundo siento que está así pero por, podemos empezar a hacer estos cambios y no esperarnos a que la vida nos dé un cachetadón y lo tengamos que hacer a fuerza, claro. sino que lo empezar a hacer por propia voluntad. Ese es mi, mi consejo que le doy a todos los que nos escuchan. Vayan a terapia, está bien, es increíble. No se esperen, no tienen que tener un porqué para ir a terapia. Vengo a terapia, ¿por qué? Pues por... ¡Nomás! No puedo <ríe> ver, culero. A ver qué sale, pero para no esperarnos a que es, la bomba esté por explotar para quererla desactivar, sino es empezar desde ahorita ese sería como mi consejo y cuestionense todo, cuestionense todo en la vida sí. es muy <risa>
0: buenísimo Ferna pues muchísimas, muchísimas gracias por caerle al podcast gracias sí. por aceptar, gracias por no dejarme sí. en visto, me la pasó no, muy, muy, muy por chingón este, pues ahí cuando ande por el DF te tiro un, un DM y a ver si la armamos la segunda parte pues ya en persona claro,
1: ya podemos hablar más a fondo de la Wicca, la magia sí. y todo eso como, como así, así el... también a
0: mí me das chance para investigar un poquito y ya cuando nos veamos claro. ya yo también puedo llegar con con cositas que ya he leído de eso y claro, pues claro. cuando andes o cuando anden los dos en Oaxaca pues igual ahí tienen un DM y me escaleamos o algo
1: no sirve a Cicatela, es nuestra playa favorita.
0: Ah, mira, ya ves. Ya tienen casa aquí. Je.
1: Las gracias. No, gracias por invitarme, de verdad. Y claro, que estamos en contacto. Hacemos una segunda, tercera parte de las que sea. Estuvo muy chido platicar.
0: Buenísimo. Esto. Qué chido que te gustó. Pues, Fernanda, nos estamos viendo. Saludos Muchísimas gracias. A mamita. la
1: que anda tras bambalinas, trayendo el café uh. y a la, la promoción. <risa>
0: a huevo tus amiguita, nos estamos viendo. Cuídate un chingo, la mejor vibra y bonita semana.
1: De bonita semana.
0: Bye. Bye.